0: On s'est dit, si on arrive techniquement à faire des robots qui grimpent, là, on a quelque chose qui est un vrai changement, qui est disruptif sur ce marché-là. Et ça vaut le coup qu'on fonde notre startup.
1: Bonjour Renaud Ait. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CTO, responsable euh, technique, c'est comme ça qu'on dit, oui. euh, de Exotech entreprise basée dans le nord de la France, spécialiste de la robotique industrielle. Une, euh, la... On vous a présenté à une époque comme la première licorne française industrielle. Alors on va parler avec vous des avancées en matière de robotique industrielle. Il se passe beaucoup de choses dans ce domaine et euh, c'est assez étonnant. On ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière le clic que nous faisons sur le site de e-commerce. Mais d'abord, présentez-nous un petit peu votre entreprise. Donc vous êtes basé dans les Hauts-de-France Absolument, on est basé à
0: Lille, juste à côté de Lille et donc on fait des robots et ces robots vont servir aux gens qui font de la logistique, ça peut être de la logistique pour le retail, pour les magasins, ça peut être de la logistique de e-commerce et le but c'est d'aider euh, ces entrepôts d'être un bon outil pour pouvoir faire des commandes
1: de façon plus efficace dans un endroit plus restreint et plus rapidement. Alors quand on dit des robots, ce sont euh, ces petits robots qu'on qu a déjà vu dans des reportages qui ressemblent un peu à des, des aspirateurs robots et qui vont notamment euh, soulever des palettes, c'est ça alors, quasiment.
0: Donc, effectivement, ce sont comme des petites voitures autonomes. Donc, il faut s'imaginer quelque chose qui fait à peu près 60 cm par 60 cm. C'est plutôt compact. C'est plutôt petit. C'est capable d'aller vite. Ça va à la vitesse de quelqu'un qui court, quasiment 20 km heure. Ça navigue dans les entrepôts en roulant au sol, mais la grande particularité de ce qu'on a fait, c'est que c'est capable de grimper. Et ça, c'est à peu près unique au monde. On a des robots qui, une fois qu'ils sont déplacés au bon endroit, vont grimper sur l'étagère pour aller récupérer le bon bac qui contient le bon article dont la logistique a besoin.
1: Alors là, comme on n'a pas l'image, euh, il faut que vous nous expliquiez comment un robot euh, qui roule euh, peut grimper un escalier j'ai le droit de mimer avec les mains ou euh... Vous pouvez tenter le coup, mais il va surtout falloir le mimer avec des mots. <rire> ok, donc le robot il se déplace, il a deux roues, euh, deux
0: roues qui sont motrices. Euh, on appelle ça une cinématique différentielle. Les roues gauches et les roues droites peuvent aller à des vitesses différentes pour tourner, un peu comme un char. Et ensuite, quand le robot va vouloir grimper, il va sortir des pignons qui vont s'accrocher à une chaîne sur les étagères et donc là des moteurs vont se mettre en route qui va permettre au robot de s'élever et il peut s'élever jusqu'à 12 mètres de haut donc on peut vraiment avoir des étagères très hautes c'est ça qui va faire un gain énorme de densité à l'intérieur de l'entrepôt il va arriver jusqu'à la bonne hauteur de la caisse qu'il doit prendre sortir ce qu'on appelle une fourche une sorte de bras sur lequel il va agripper le bac le mettre sur son dos je redescends, je roule et j'arrive à l'opérateur pour lui présenter
1: dans le bon ordre les références dont il y a besoin pour faire la logistique. Alors, c'est ça qui fait votre caractéristique, c'est cette avancée technologique sur ce type de robot. Parce que euh, Amazon, pour ne pas le nommer, a beaucoup communiqué sur ce qui se passait dans ses entrepôts. On voit tous ces petits robots qui, qui transportent des palettes. Euh, Donc, l'histoire d'Amazon, c'est ouais. intéressant d'en parler parce que ça a été un petit peu le déclic qui nous a
0: fait nous lancer avec Romain, le deuxième, le deuxième cofondateur. On est passionné de robots, on a fait notre carrière dans différentes industries logistique, mais aussi médicale autour de, de la robotique. Et on avait vu en 2012, Amazon qui a du coup racheté une startup de robotique qui s'appelait Kiva à l'époque, qui vient du MIT à Boston. Et c'est des robots, donc des robots 2D, des robots qui roulent au sol, qui sont capables, comme vous l'avez dit, de prendre une palette, de prendre une étagère et de la rapporter à un endroit. Et euh, Amazon a commencé à le déployer massivement. Et on s'est dit, là, il y a, y, a, y a un déclic technologique qui est vraiment, euh, qui est utilisé par Amazon comme un avantage pour les clients finaux. Ça permet d'avoir plus de références à proposer. Ça permet de faire des commandes plus rapides. On s'est dit wow, « Waouh, ils ont une super idée. Est-ce que nous, on pourrait faire mieux ?» À ce moment-là, on travaillait à Buc, chez General Electric, c'est à côté de Versailles. Mmh. Et on prenait le bus tous les soirs pour rentrer à Paris, donc on avait un petit peu de temps. Et on a commencé à phosphorer. Et justement, ce qui est arrivé, c'est qu'on arrive à faire mieux si on est capable de faire des robots qui grimpent. Parce que si les robots grimpent, alors dans ces cas-là, on est beaucoup plus dense. Dans l'entrepôt, on peut mettre beaucoup plus de références. Ou si je le vois dans l'autre sens, qui est plus positif, pour un certain nombre de références, je peux faire un entrepôt plus petit. Mmh. Et donc, euh, on s'est dit, si on arrive techniquement à faire des robots qui grimpent, là, on a quelque chose qui est un vrai changement, qui est disruptif sur ce marché-là. Et ça vaut le coup qu'on fonde notre start-up. Alors, vous y êtes arrivé et oui, ça a pris ça a pris un petit peu de temps, mais donc on s'est lancé euh, fin 2015 euh, à faire un petit peu des des grabouillis, des schémas dans différents sens. Et là, on a fait deux choses en parallèle. La première, c'était quand même de valider que notre idée, c'était pas une élucubration d'ingénieurs et qu'il y avait un vrai intérêt. Donc, on a fait un peu comme les compagnons du devoir une sorte de tour de France des entrepôts. On allait voir des premiers entrepôts qui nous conseillaient leurs collègues, leurs amis, etc. On allait en voir d'autres où on présentait le concept pour dire si ce concept-là, on arrive à le mettre en place. Est-ce que vraiment ça vous intéresse Est-ce que vraiment ça s'insère chez vous Et globalement, les les réponses ont été plus plutôt unanime, de oui, on est sur une industrie de la logistique qui est en train de s'industrialiser, où on a besoin d'avoir des bons outils, et le fait de faire de la 3D, c'est une vraie différence parce que ça permet d'aller plus vite et ça permet à nouveau d'être d'être plus dense. Donc là, ensuite, on est revenu dans un mode un peu plus R&D, euh, sur une toute petite équipe, à ce moment-là, on était six, à commencer à passer, je dirais, de, de croquis un peu abstraits à euh, donc un robot, globalement, c'est le mariage de trois grandes technologies, mmh. la mécanique, euh, électrique et software. Donc mécanique, on dessine nos... Euh, en utilisant SOLIDWORKS, là, on est en train d'utiliser ONSHAPE, donc des logiciels de dessin 3D avancés pour dessiner les différentes pièces. Électrique, c'est tout ce qui est la gestion de l'énergie, donc avoir des batteries, euh, système de recharge, etc. Et la capacité de calcul, donc il doit y avoir une sorte de petit cerveau embarqué, des microprocesseurs qui sont à l'intérieur du robot, qui lui permettent de choisir ses trajectoires et de les exécuter. Et le troisième bout, ça va être le logiciel, donc des ingénieurs logiciels, pour faire le logiciel embarqué, donc c'est la capacité du robot à être autonome. Et ensuite, euh, le logiciel qui va au dessus, qui est un logiciel, on pourrait appeler ça de supervision, qui va plus se rapprocher de l'intelligence artificielle sur tout ce qui est les choix décisionnels, quel robot fait quelle mission dans quel ordre, en passant par quel chemin. Donc tout plein de choix possibles. Quand on mélange tous ces choix, ça fait euh, une, euh, une complexité, enfin une des c'est exponentiel en termes de ouais, capacité bien sûr. et là après il faut que l'algorithme trouve en temps réel la bonne solution
1: Alors vos, vos robots on les trouve où aujourd'hui Où est-ce qu'ils sont utilisés Donc le
0: premier client euh, qui nous a fait confiance donc euh, c'était neuf mois après qu'on ait lancé Exotec c'est Cediscount donc Cediscount euh, très grand e-commerçant français mais pas que en France et sur lequel il nous a acheté une solution euh, basée à Bordeaux euh, donc à Cestas précisément euh, c'était à ce moment-là une toute petite solution euh, avec 2000 bacs 8 robots c'est vraiment je crois le plus petit qu'on ait jamais fait maintenant les plus grands systèmes qu'on ait fait si on prend un autre exemple on en a vendu au Japon
1: pour Uniclo ou avec des entrepôts dans lesquels il y a 450 robots et plusieurs centaines de milliers de bacs donc vous êtes aujourd'hui une entreprise mondiale enfin qui que, dont on trouve les produits dans le monde entier alors les deux, on est une entreprise, je dirais notre cœur est toujours en France. La
0: conception, la R&D est basée en France, à côté de Lille. La production de nos robots sur nos lignes de manufacturing qu'on gère en interne, d'où cette vraie identité industrielle, pareil, à juste à côté de Lille. Euh, mais par contre, euh, bah, on est très fier d'exporter la technologie qu'on a créée. Donc oui, on a quatre centres de, je dirais de distribution, de, mm -hmm. de partenariat avec nos clients. On en a un qui est à Tokyo. C'est là, par exemple, où on a géré le partenariat avec Uniqlo.
1: C'était un peu le, le, le pourtant le, le pays du robot, la capitale du, du robot, le Japon. Tout à fait. C'était,
0: bah, Ça temps. a été, je dirais, au-delà d'une fierté, ça a été une surprise. Nous, notre stratégie, quand on l'avait écrit c'est toujours un peu théorique, mais c'était l'Europe. Dans un deuxième temps, les États-Unis. Dans un troisième temps, Asie. Et c'était en 2000, que je dis pas de bêtises, en 2019, on était au Logimat à Stuttgart, c'est le salon de, de l'équipement pour la logistique. Et donc bah, très fièrement, on avait un petit stand à l'entrée où on présentait notre, notre nouvelle technologie, parce que on l'a déployée en 2017, donc elle avait tout juste deux ans la technologie. Euh, donc on la présente, et là on a des, des Japonais qui viennent voir, qui prennent pas mal de photos, qui regardent, qui posent des questions d'abord très techniques, puis un petit peu plus je dirais d'usage, et puis au bout d'un moment ils nous disent ça c'est la technologie qu'il nous faut. On a besoin d'une technologie euh, qui soit efficace, efficace en rapidité, efficace en densité et qui est flexible. Je peux rajouter des robots, je peux en mmh. enlever. C'est le produit dont on a besoin et ça, ça n'existe pas au Japon. Est-ce que vous êtes capable de faire des, des entrepôts au Japon La réponse n'était pas facile parce que la vérité, c'est qu'à ce <rire> moment-là, on n'était pas prêt. Euh, mais bon, on leur a dit, pas tout de suite, mais bientôt, de quoi est-ce que vous auriez besoin Et donc là, on a vu euh, deux entrepôts de 450 robots. Je pense qu'à l'époque, ouais. c'était plus que quasiment toute la production cumulée qu'on avait fait depuis le début d'Exotech, donc il nous a fallu un petit peu de temps. On a fait un premier entrepôt à Rosendal, en Hollande, avec eux, je dirais pour apprendre à travailler avec eux, vérifier qu'ils étaient vraiment sérieux dans leurs intentions, et ils l'étaient. Et donc, en 2020, euh, hop, on a changé nos plans, et au lieu d'aller aux États-Unis, on a été s'installer au Japon, créer une filiale, embaucher des équipes, dans les deux sens, envoyer des, des Français, je dirais un peu sachant là-bas, pour former, mais aussi embaucher des Japonais, qu'on a fait venir en France pour les former, euh, pendant la phase de Covid, donc... Euh, Moment un petit peu compliqué, un, un peu critique, un peu euh, mais qui a été un succès et ouais. voilà, qui a permis de déployer ça au Japon.
1: On dit souvent que le, le, en matière de robotique, euh, bon les Japonais ont une avance, euh, les Américains sont pas mauvais en termes de production massive de type de, de machines de ce genre, mais que les Français ont un savoir-faire, euh, des ingénieurs, des mathématiciens. Est-ce que euh, vous confirmez ça hein Complètement. Je pense qu'en France, on a vraiment les compétences
0: clés pour être capable de faire des robots. Il y a un côté euh, très pluridisciplinaire, ce que je disais, Méca et Leg Software, e. mais le tout est basé par, la plupart du temps, une modélisation. Et donc, cette modélisation, ça va faire appel à des maths. Et c'est vrai que les ingénieurs français sont, pour l'immense majorité, passés par des prépas, des prépas qui les ont formés pour travailler sur du conceptuel, sur de la modélisation sur des maths. Et donc, on arrive vraiment à trouver des ingénieurs euh, qui sont à l'aise sur ces métiers-là, qui arrivent à en comprendre, je dirais, un peu la largeur de toutes ces... Euh, briques qui doivent bien se marier les unes avec les autres, mais aussi qui arrivent à aller en profondeur pour trouver le meilleur design, le meilleur algo, etc. pour réussir à être, à être performant.
1: Mais est-ce qu'ils sont reconnus à leur juste valeur euh, en France par les entreprises françaises Alors il y a vous, bien sûr, qui devez faire appel à ce type de, de talent, mais euh, on sait qu'ils intéressent beaucoup aussi les entreprises étrangères, peut-être plus même. Donc oui, je pense qu'il y a effectivement au niveau mondial,
0: les, entre les ingénieurs français sont reconnus, notamment aux états unis où ils sont énormément appelés dans des euh, startups, dans des grands groupes industriels, des, des Google ou des gens comme ça, qui se lancent aussi dans de la robotique. Je pense malgré tout qu'en France, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Euh, et je pense, voilà je, effectivement, on est assez fiers avec Exotech de montrer que c'est possible en France de faire euh, de la startup qui réussit autour de l'industrie, autour de la tech, pas seulement software, parce que ça, il y en a déjà beaucoup, mm -hmm. mais aussi autour du hardware, aussi autour d'un produit qu'on peut toucher et euh, je pense que je dirais autour de nous dans notre sillage ça, ça continue à grandir donc je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a aussi des grands groupes, moi j'ai fait de la robotique euh, par exemple pour Général Electric avant basé en France, centre de R&D en France sur du médical donc il y a quand même je pense des vraies carrières sympathiques pour des ingénieurs
1: qui veulent, qui veulent s'amuser autour des hautes technologies en France. Alors vos robots chez Exotec aujourd'hui il n'y a pas que euh, ces petits appareils qui transportent euh, les palettes et qui montent euh, les marches hein, je crois alors, nos, au départ, on s'est lancé vraiment dans cette technologie euh, des robots
0: 3D. Euh, et ce qu'on a vu rapidement en faisant des projets avec nos clients, c'est qu'ils voulaient un entrepôt complet donc un entrepôt c'est assez facile à modéliser ça commence par des camions qui arrivent qui vont décharger du matériel on les stocke et au moment où on en a besoin pour réapprovisionner une pharmacie un garage un magasin du e-commerce on va les sortir donc ça c'est la porte de sortie on a les expéditions et entre les deux bah, c'est un petit peu notre, notre terrain de jeu sur lequel on peut proposer des solutions inventer innover donc le cœur ça reste nos robots 3D donc on appelle les SkyPod mais on a enrichi la gamme produits ces dernières années euh, on a notamment ce qu'on appelle du convoyeur modulaire intelligent euh, pour ceux qui connaissent pas ça ressemble à, à un peu à ce qu'on voit dans les gares qui amènent les, ba les bagages donc des, des espèces de petits tapis ouais. roulants mais par contre qui vont avoir une capacité de tri donc de bifurquer à n'importe quel instant on suit les charges elles sont tracées et ensuite du coup on peut les emmener au bon endroit au bon moment donc ça, c'est une innovation euh, plus hardware, plus industrielle. D Et si je prends plus sur la partie software, on a sorti un logiciel qui s'appelle DeepSky, qui permet justement de planifier l'exécution des tâches sur l'ensemble de l'entrepôt, y compris sur des morceaux qu'on n'aurait pas fournis. Parfois, il y a des morceaux existants dans les entrepôts. Là, on peut les piloter avec ça. Mmh.
1: Euh, Aujourd'hui, dans un entrepôt euh, équipé de vos robots, finalement, l'homme fait quoi Il en reste il reste, il reste des humains, et ça nous
0: va très bien. On n'est pas du tout dans une vision de, de sortir les humains, on est dans une vision de leur donner les bons outils. Ouais. D'accord C'est un peu la même chose que quand vous me dites, quand on m'a donné une perceuse, est-ce que je dois toujours faire quelque chose pour faire un trou dans mon mur Oui, mais mmh. simplement, vous n'y allez pas en tournant une petite poignée. Donc là, les robots sont là pour exécuter d'abord l'ordonnancement qui a été fait par des chefs d'équipe logistique donc ils vont choisir comment les opérations vont s'effectuer. Et ensuite, les robots vont apporter des bacs aux opérateurs qui vont être capables de manipuler les articles sur certains une famille, il y en a d'autres qui vont être euh, prises automatiquement. Pareil, euh, sur de la palettisation, euh, par exemple, les charges lourdes vont pouvoir être prises par des robots. Par contre, le fait ensuite de trier les palettes en fonction des camions, ça peut être fait par des humains. Donc, ça va être un mix de tâches entre des choses faites par des humains et des choses faites par des robots en essayant de laisser aux robots tout ce qui est euh, je dirais pénible et tout ce qui peut être dangereux et dangereux mmh. même sur le long
1: terme. Dites-moi, il n'y a jamais d'accident euh, alors pas forcément des accidents graves, mais des robots qui, qui se plantent, des, des défaillances, euh, des palettes qui se des choses comme ça.
0: Donc il n'y a jamais de défaillance, on va dire, qui implique des accidents pour des humains, au sens qui blessent quelqu'un. Ça, on n'en a jamais eu et ça fait partie des choses auxquelles on fait très attention. Quand on fait du matériel, on est soumis à des normes. Donc nous, ça s'appelle la directive machine. On a la chance d'avoir une norme qui est européenne, donc qui est harmonisée sur toute l'Europe. Donc en respectant cette norme, on peut vendre partout en Europe. Et, euh, et ça, ça impose des analyses de risque pour vérifier qu'on n'est pas dangereux pour les humains. En revanche, par contre, des défaillances matérielles, un peu comme une voiture qui crèverait un pneu, oui. ça, c'est des choses qui arrivent, peut-être les plus fréquentes c'est typiquement un article, par exemple s'il n'a pas été bien mis dans le bac, il peut tomber du coup un robot va rouler dessus et du coup il peut sortir par exemple de sa trajectoire. Ça c'est des choses qui arrivent et, euh, et pour aider les clients dans ce genre de cas, on a bâti donc à Lille ce qu'on appelle un control center. Je ne sais pas si vous avez les images de Cap Canaveral dans, dans mission Apollo, là où ouais. on voit, allo Houston j'ai un problème, c'est un peu la même chose tous nos robots sont connectés en temps réel à, à cette grande salle, donc cette salle elle est un peu plus grande qu'ici, elle doit faire trois fois la taille d'ici avec des écrans qui sont partout sur les murs. 30, 40 m2, quoi, c est c est ça fait 30-40 mètres carrés, c'est ça mm -hmm. Il y a en permanence deux, trois personnes à l'intérieur, tous les jours, toutes les nuits, tous les week-ends. Euh, et donc euh, sur les murs, on voit apparaître des alertes. Donc si un robot qui typiquement est sorti de sa trajectoire parce qu'il a glissé sur quelque chose, il va euh, demander à être pris en manuel par un opérateur à distance qui du coup va vérifier euh, ce qui se passe autour, isoler le problème, refaire partir le robot, ou si le robot s'est pris un choc isoler le robot, ouais. pour que le système continue à tourner avec l'ensemble des autres robots
1: présents. Donc vous avez la main en permanence, à distance, sur tous vos robots dans le monde Alors, on a la surveillance en permanence, et s'il y a une alerte, on prend la main, absolument. Et euh, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas localement au niveau des, des entreprises qui exploitent ces robots parce que des alertes, heureusement, on en a peu. Donc, euh, le fait d'avoir des gens qui soient en permanence, euh, je dirais,
0: au service de ces flottes-là, il vaut mieux les mutualiser. Là, on a deux personnes, par exemple, deux ou trois personnes en permanence en Europe qui vont gérer euh, quelque chose comme 4000 ou 5000 robots. Si on le faisait pour une installation qui
1: avait 40, ce serait dommage de mobiliser quelqu'un pour intervenir une fois toutes les, mm -hmm. hein, toutes les 10 heures. Ouais. Est-ce que les entreprises euh, françaises, notamment, sont aujourd'hui plus... Euh Encline à, à, à utiliser des robots Est-ce qu'elles adoptent plus facilement les robots On dit qu'à un moment, il y avait quand même un peu de réticence ou de, de désintérêt finalement par rapport à d'autres pays, notamment d'autres pays, pays européens comme l'Allemagne. Alors, on le voit, parce que maintenant en
0: Europe, on commence à vendre à différents endroits. Effectivement, je pense que des pays autour de Belgique, Hollande, Danemark, Allemagne sont plutôt plus avancés culturellement, où c'est un réflexe naturel d'utiliser le bon outil et le meilleur outil disponible technologiquement sur le marché. Et donc les robots en font partie, et ils l'utilisent depuis, je pense, plus longtemps que la France... Pour autant, sur la logistique, et notamment à nouveau du fait d'Amazon, Amazon a mis la barre super haut en disant je fais des commandes sur lesquelles je me trompe pas, sur lesquelles vous avez droit à un choix parmi plein d'articles, et en plus ça arrivera le lendemain. Et quand on veut faire ça, qu'on soit français, qu'on soit allemand, il n'y a pas le choix, on ne peut pas le faire en poussant des caddies et en cochant des, des listes de courses sur des papiers avec un crayon. Donc il faut passer à un outil industriel un peu plus évolué pour y arriver, ce qui
1: fait que cette transformation, même en France, elle est vraiment en train de, de s'opérer un peu partout. On parle bien, votre spécialité reste le, le ce qu'on appelle le retail, donc la distribution. Hein. Hein, la, la vente euh, Vous n'allez pas sur d'autres secteurs industriels Alors, on va avoir, je dirais, trois, trois
0: ou quatre grandes catégories. Le retail le plus classique, effectivement, c'est réapprovisionner des magasins, des pharmacies, des garages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait énormément. Avec Uniclo, je l'ai cité au Japon, mmh. avec Decathlon euh, en Europe par exemple. Euh, en deuxième, on va avoir tout ce qui est alimentaire autour des supermarchés. Donc là, par exemple, on travaille pour Carrefour, on travaille pour Leclerc, euh, soit pour réapprovisionner du magasin, soit pour réapprovisionner du drive. Du drive, du euh, ce qu'ils appellent du click and collect ou même euh, de la livraison à domicile. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, ça peut être du e-commerce pur. Donc là, c'est typiquement assez discount. Mm -hmm. Vous faites une commande, vous êtes livré à la maison, le, le style Amazon. Et le quatrième qu'on peut avoir, c'est l'industrie, où l'industrie aussi est en train de s'y mettre, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, donc l'industrie qui s'équipe avec de la haute technologie, où là, on va faire typiquement le magasin d'une ligne de production. Donc une ligne de production, pour tourner, elle a besoin de pièces. Et donc, ces pièces peuvent être stockées dans un système SkyPod. Et pour la petite anecdote, c'est ce qu'on fait chez nous. Donc nous, notre ligne de production, le magasin de la ligne est fait avec notre propre système.
1: D'accord. Il, il y a quel pourcentage aujourd'hui d'entrepôts de, de, qui, qui sont euh, équipés, qui sont robotisés Il y en a encore qui ne le sont pas oui, il y en a encore qui ne le sont pas. Beaucoup des projets qu'on fait sont
0: des entrepôts qui sont en transition, où ils faisaient des opérations en manuel, à nouveau pousser un caddie à « je veux utiliser des solutions, donc les bons outils et donc des solutions robotisées ». Alors le pourcentage, j'aurais du mal à avoir un chiffre précis. Je pense que ça peut être encore aux alentours de la moitié, quelque chose comme ça.
1: Oui, vous avez de une belles une belle perspectives devant vous alors. il ouais, y a encore, il y a encore ouais. pas mal de choses. Et les avancées futures qu'on peut attendre, c'est quoi euh, Qu'est-ce que les robots font de plus Parce que euh, là, on parle de robots qui euh, sont donc des, des essentiellement des, des machines qui n'ont, qui ne ressemblent pas du tout à l'être humain. Euh, Est-ce que la piste de, du robot humanoïde, comme euh, semble l'entrevoir Tesla notamment, ça a un sens pour vous alors à nouveau pour moi un robot c'est pas plus qu'un outil et faut trouver le bon, le bon
0: design, la bonne forme de l'outil pour réussir à faire une tâche. Euh, L'humain, c'est une forme si je regarde vraiment notre squelette, c'est une forme qui est formidable pour être multitâche. Mmh. Donc, être capable, aussi bien d'être capable de monter au sixième étage, comme j'ai fait pour venir chez vous, que de porter une caisse, que de manger à table en étant assis, que de monter dans un train. Euh, et on arrive vraiment à faire beaucoup, beaucoup plus efficace, efficace en termes d'énergie, efficace en termes de performance, efficace en termes de prix, si on fait des machines qui sont un peu plus dédiées pour une catégorie de tâches. Donc là, typiquement, si on devait faire un humanoïde dans notre cadre en logistique qui porte et qui monte jusqu'à 12 mètres de haut, je pense que vous le savez comme moi, à moins que vous soyez champion d'escalade, monter à 12 mètres c'est pas facile être avec un squelette. Alors que par contre avec la forme qu'on a donnée au robot un peu plus rectangle avec des crémaillères qui tournent, là on a quelque chose qui est vraiment efficace, qui est vraiment compact à monter. Donc non, moi je suis pas persuadé que l'humanoïde, à part dans des cas je dirais un petit peu spectacle, quand on a quelqu'un à l'accueil d'un magasin, un robot qui vous dit ouais. bienvenue ça fait un peu joli, mais quand on veut vraiment faire une tâche qui aide les humains comme un outil là je pense qu'il vaut bien mieux faire la forme, le design qui correspond, à, qui correspond à la tâche à résoudre.
1: Et le robot à la maison, vous y pensez C'est des choses, qui, qui des pistes qui vous intéressent Alors, en termes de, de, de
0: culture de lecture, oui. En termes d'exothèque, c'est déjà vachement difficile ouais. de, de faire le robot parfait pour l'intérieur de l'entrepôt. Donc, on reste complètement concentré là-dessus au moins pour les 5 ans à venir. Mais oui, je pense que dans, dans la maison, on le voit avec des évolutions. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'un Magimix, est-ce que toutes ces choses-là là, qui aident par exemple à cuisiner, ça tend légèrement vers un robot, mais en restant proche d'une machine. Ensuite, il peut y en avoir d'autres. Mais pour l'instant, le fait d'avoir un robot humanoïde multitâche qui fasse toutes les choses à la maison, je pense que ça ferait des choses... Euh Mmh. Beaucoup trop cher, beaucoup trop compliqué.
1: Je pense que c'est, c'est pas pour tout de suite. Ouais. Je, je reviens un instant au fonctionnement même des robots. L'image qu'on en a parfois, c'est <coughs> euh, celle de machines qui font des trucs formidables. Euh, pas toujours très rapidement. Euh, Est-ce que la, la vitesse est une donnée importante euh, pour ce type d'appareil? Alors, ce qui va compter à la fin, euh, souvent, ça va être
0: je dirais la, la cadence, c'est-à-dire le nombre d'opérations oui. par seconde qui ont pu être faites. Et parfois, euh, il faut pas chercher la vitesse pure, la vitesse impressionnante où j'ai vu le, la chose bouger à toute vitesse, mais plutôt, euh, je dirais, la, la frugalité. Si j'arrive à faire un petit mouvement, si mes choses ont bien été organisées, je vais réussir sans aller trop vite à rapidement faire l'office pour lequel j'ai été mis en place. Ensuite... Bon, une fois qu'on a fait les, les mouvements les plus petits, tout a été rapproché, etc., si j'arrive à aller plus vite, effectivement, je vais pouvoir faire plus de... Mm. Nous, ça va être, on va compter ça en bac par heure ou en cadence. Donc, il va quand même y avoir une, une recherche de rapidité. Mais on voit de plus en plus qu'il y a une recherche de rapidité et aussi une recherche d'énergie. C'est-à-dire qu'on veut réussir à consommer le moins d'énergie possible
1: pour faire les tâches. Et donc là, là, sur nos robots, on y a travaillé énormément. Donc, il faut trouver le bon dosage en, entre les deux. Mm. Euh, en termes d'énergie, justement, c'est des robots qui ont quelle autonomie donc, c'est des euh, robots qui sont sur batterie, des robots qui sont purement électriques, euh, bien sûr,
0: et qui vont fonctionner avec un cycle de 55 minutes. Je travaille. Mm -hmm. Au bout de 55 minutes, je me recharge pendant 5 minutes et je reprends ainsi de suite.
1: Ah, c'est mieux qu'un humain. Hein oui, oh, pas bon, sûr, bon, ça, mange,
0: ça mange pas 3 fois par jour, ça mange 24 fois par jour, <rire> euh, mais euh, uniquement pendant 5 minutes. Donc, après, il faut faire le le, le ratio si, ouais. on veut, si on veut comparer. Mais le gros avantage, c'est que ça peut tourner 24 heures sur 24. Bien et sûr. les robots vont aller à tour de rôle se charger, ce qui fait qu'on jamais, ça s'arrête jamais en tant qu'entrepôt. Dans un entrepôt, il y a combien de robots exothèques Alors, c'est super variable. Euh, on a choisi de faire notre gamme produit un peu comme des briques de Lego. Donc, on a plusieurs briques et chaque entrepôt va choisir combien je mets de briques bleues, combien je mets de briques rouges, etc. Donc, euh, si je prends des chiffres un peu typiques, euh, bah, le premier entrepôt qu'on a fait, qui était l'un des plus petits, c'est 8 robots 2000 bacs. Mmh. si je prends des gros entrepôts 450 robots 100 000 bacs et un entrepôt moyen ce serait une centaine de robots et quelques dizaines de milliers de bacs donc c'est euh, assez variable mais c'est vraiment à chaque fois c'est les
1: mêmes bacs les mêmes robots la même techno quand vous dites bac, c'est ce qui, euh, là-dedans qu'on fait tomber le produit qu'on va chercher, c'est ça Alors oui, des bacs, il y en a deux sortes. Il y a les bacs de stock, donc c'est mmh. ceux dans lesquels on a stocké euh,
0: notre marchandise pour la garder jusqu'au moment où un besoin tombe. Et après, il y aura le deuxième bac qui va être le bac d'expédition, celui dans lequel j'aurai mis votre commande spécialement pour vous, qui va me permettre de rassembler les articles, d'arriver au ce qu'on appelle euh, expédition, préparer votre paquet, le mettre Mais sur... Mais c'est le robot qui le met
1: dans le carton ou pas
0: alors, ça va dépendre. Euh, la plupart du temps, c'est des humains, mais on a, sur certaines familles d'articles, parfois, mm -hmm. ça peut euh, se robotiser et ça peut arriver que ce soit fait par des par des bras robotisés.
1: renault Hates, si on détaille point par point euh, entre le moment où je clique pour valider une commande sur un site marchand et le moment où ça arrive chez moi, ou en tout cas où la commande quitte l'entrepôt, il se passe quoi Comment ça se passe
0: Alors, on va essayer de le faire dans l'ordre. Donc, il y a des bouts qui se passent pas chez exotech et ensuite, ça arrivera chez nous. Euh, donc, au départ, vous êtes sur le site Internet d'un e-commerçant, d'un retailer. Euh, vous allez passer de son site Front, la plupart du temps, à son ERP. D'accord, son ERP la colonne vertébrale qui gère toute sa toute sa supply. Tout le c'est
1: c'est le tout, tout l'outil de commande, de gestion Exactement, de la commande, etc. Commande.
0: Ensuite ça problème. va aller dans son outil logistique mm -hmm. qui s'appelle un WMS Warehouse Management System. Okay. C'est lui qui, qui gère l'entrepôt au niveau de l'entreprise où sont gérées les marchandises. Donc là il va savoir que sur l'entrepôt de quentin Falavier, oui la, la la marchandise est disponible. Là ensuite du WMS ça va basculer chez Exotech, donc ça va aller dans notre logiciel qui s'appelle Deep Sky qui va recevoir cette commande, et qui va avoir comme rôle de euh, l'ordonnancer donc de choisir par quelles étapes successives on va la réaliser. Donc ça peut être rentrer des articles pour les rendre disponibles, rassembler des articles, faire un carton, le mettre sur une palette d'expédition, le mettre à disposition d'un camion. Là, Exotec a terminé, DeepSky envoie un statut au client en disant « La palette est prête
1: pour expédition. Ouais, » Exotech a terminé comme si ça se faisait en deux temps, trois mouvements. Mais il y a donc toutes ces... Toutes c'est ces, vrai que je pourrais donner des ordres de grandeur de... Ces temps. manipulations... Euh... Tout à fait.
0: Donc ouais. euh, pour aller, toute la phase informatique du début, quand les clients se débrouillent bien, ça peut être de l'ordre de 5-10 minutes. Donc ouais. 5-10 minutes entre votre clic, ça peut arriver jusqu'au système informatique de l'entrepôt d'Exotech. Ensuite, chez Exotech, euh, on a un système de priorisation. Donc si c'est une commande qui est ultra prioritaire, parce que par exemple, elle est pour un départ camion qui est imminent, on est capable de la faire globalement en un quart d'heure.
1: Un quart d'heure... Un quart d'heure après mon clic Enfin, après les dix minutes voilà. qui ont suivi mon clic Exactement. Donc
0: ça, c'est à peu près le temps le plus court. Par contre, si on sait que c'est pour un départ camion qui va être fait dans l'après-midi, etc., dans ces cas-là, ça va être ordonnancé, euh, mis à la bonne heure, au bon moment, à l'intérieur de l'après-midi. Et là, on est plus de l'ordre de quelques heures. Impressionnant, ça va, être, euh, ça va être mis comme ça et après il y a toute la chaîne retour donc Exotec a dit que la palette était à disposition on revient chez l'informatique client qui va organiser la tournée de livraison ça va prévenir le site internet qui va vous prévenir vous en tant que consommateur vous serez livré à telle heure
1: et tout cela est automatisé ou
0: presque et les flux informatiques presque à 100% les flux informatiques sont automatisés c'est à l'intérieur de l'entrepôt on aura et des humains et des machines qui vont
1: ensemble faire la manutention on sait que chez Amazon euh, les produits ne sont pas classés de manière très rationnelle euh, ils sont un peu mélangés, paraît-il, sur les étagères, parce que euh, il paraît que c'est plus pratique. C'est pareil avec les vôtres, chez vous Ça, c'est un peu les, euh,
0: les choses amusantes dans l'optimisation. Parfois, on optimise un peu comme un humain, en disant « bah, plus c'est rangé, plus on est efficace ouais. ». Et parfois, on se rend compte en modélisant, en jouant un petit peu avec, que non, c'est pas toujours le plus intuitif, qui est toujours le plus efficace. Donc effectivement, euh, Amazon a fait ce que nous, on appelle du « random storage », donc du stockage au hasard, euh, en mélangeant un peu toutes les références un peu partout. Ça va avoir plusieurs avantages. Euh, le premier ça va être la densité c'est que du coup on peut vraiment compléter une zone de stockage, un bac, une étagère s'il reste une petite place, je suis pas obligé de mettre la même référence, je peux mettre un petit article mmh. pour combler le trou et le deuxième c'est que ça va équilibrer les flux si j'ai mis euh, tous mes Harry Potter 6 mon exemple date d'il y a quelques années désolé, mais à un endroit euh, au moment où je vais lancer la campagne eh ben, il y aura tout le monde qui va faire la queue, que ce soit des humains ou des robots qui vont faire la queue dans ces euh, trois lots d'étagères où il y a les Harry Potter alors ouais. que si au contraire je les ai répartis un petit peu au hasard dans tout mon stock je vais répartir mon flux et j'aurai quelque chose de,
1: de beaucoup plus lisse sur lequel j'arriverai à sortir Harry
0: Potter au moment de la sortie promotionnelle bien
1: sûr ça paraît logique euh, ça paraît logique quand on l'explique comme ça évidemment même si c'est pas ça n'est pas pour l'être humain de, de, de manière comme ça intuitive euh si je reçois euh, un grand carton enfin je, je fais une commande et je ça arrive parfois je reçois un, je commande un je sais pas quoi un, un rouleau de scotch et ça arrive dans un grand carton qu'est-ce qui s'est passé le robot s'est trompé ou il... C'est qu'il y a quelque chose qui est, qui a mal marché. C'est pas très
0: logique. Tout à fait. Là, pour le coup, il y a pas de il y a pas de de, de choses derrière. Donc, euh, normalement, on essaye toujours de prendre le carton le plus petit possible parce qu'on veut optimiser les coûts, euh, optimiser le transport, diminuer l'impact écologique de de la livraison. Donc, euh, nous, on essaye de plus en plus dans les entrepôts qu'on équipe d'avoir une mesure vraiment euh, dynamique et intelligente du volume de chaque article pour être capable de pas se tromper dans le carton. Souvent, ces choix-là, ils arrivent quand on est sur des euh, bases de données qui donnent les dimensions des articles qui sont très théoriques et qui sont euh, qui sont fausses. Mmh. Donc, quand il y a des erreurs là-dedans bah, ça fait des erreurs de carton et donc là de plus en plus dans les entrepôts qu'on fait on essaye d'avoir des moyens de mesure pour pas dépendre de ces bases de données mais de l'avoir constaté par nous-mêmes et du coup ne pas se tromper dans le, dans le packaging. Donc ça c'est des choses euh, qu'on n'avait pas au début d'ExoTech où on
1: s'appuyait complètement sur les données clients et là qu'on est vraiment en train d'améliorer en ce moment. Euh, encore un mot sur Exotech, donc l'entreprise, euh, je l'ai dit, euh, start-up, ex-start-up, qui a grandi très vite aujourd'hui, euh, combien d'emplois, combien de, comment vous vous situez Je pense que oui, on est sorti de, euh, de la phase start-up, oui. maintenant on, on est euh, 750, euh, donc euh, partout dans le
0: monde, mais avec quand même plus d'une moitié qui reste à Lille sur toute la conception euh, du produit. Euh, Où sont fabriqués vos robots Donc les robots, ils sont fabriqués, la ligne de production, elle est précisément à Croix,
1: c'est sur le métro juste à côté de, juste à côté de Lille. Mm -hmm. Donc production française, conception, production française Absolument, un produit français. C'est quoi C'était par volonté ou par euh, opportunité euh les deux à la fois euh, volonté parce que euh, je pense que euh, romain et moi on est français on a mmh. été formés dans des écoles d'ingénieurs en france et on parce est que c'est rare de... enfin c'est rare même si ça redevient un peu plus courant euh, c'est assez rare finalement tous les produits technologiques sont souvent fabriqués en chine
0: oui c'est effectivement c'est pas c'est pas le plus fréquent mais je pense qu'on avait cette volonté euh, de je dirais de créer un produit français fait en france et je dirais un peu rendre à la france parce qu'on avait pu apprendre par exemple pendant nos études mais la deuxième chose il faut pas se le cacher c'est aussi un côté pragmatique où ça marche bien ça marche bien et vous m'avez posé la question juste avant parce que par exemple, on a des très bons ingénieurs en France pour faire cette conception. Parce que aussi quand on met la conception juste à côté de la production, ben on est beaucoup plus rapide. Mmh. Si je conçois ici et je produis en Chine, eh ben, le temps que je me rende compte que j'ai conçu légèrement de travers, ce qui est systématiquement le cas sur les premières itérations, il va se passer plusieurs mois. Puis ensuite, je vais donner les consignes et je vais réattendre plusieurs mois avant d'avoir la V2, etc. Là, on a vraiment, euh, je dirais, les gens qui conçoivent, les gens qui produisent, qui sont à je ne sais pas, 50 mètres les uns des autres qui sont dans la même euh, salle de cantine le midi, etc. Et donc nos boucles d'innovation, elles sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides.
1: Merci Renaud Hates, CTO et cofondateur de Exotech. Merci beaucoup. <musique>